0: Boa tarde, sejam bem-vindos à Mesa do Trabalho. Vários estudos internacionais revelam que as empresas que apostam na diversidade e inclusão das equipas têm maior sucesso, são mais fortes e competitivas, e hoje falamos precisamente sobre os desafios e oportunidades que isto representa na gestão de recursos humanos. Comigo tenho Marlene Fernandes, Diretora Comercial e Operações da Randstad Portugal, Ana Vasconcelos, Diretora da Área de Seleção, Aprendizagem e Gestão de Talentos do BPI, Ana Soares, Diretora de Recursos Humanos da Airbus Portugal, e Joana Frederico, gestora de projeto de apoio à empregabilidade da Associação Salvador, que promove a inclusão de pessoas com deficiência motora. Muito boa tarde a todas. Comece por si, Marlene. A diversidade e a inclusão são conceitos complementares, mas diferentes, necessariamente. São, na sua opinião, valores que devem andar
1: sempre de mãos dadas numa empresa? Eu diria que sim. Nem faz sentido que seja de outra forma. Cada vez mais nós percebemos que a diversidade é benéfica para as empresas, mas sem, ter, sem a inclusão estar devidamente bem assinalada, com processos muito bem definidos. Uh, uh, este, este, estes dois temas estes dois conceitos uh, naturalmente num, tem, que, tem, que estar, uh, tem que estar alinhados tem que estar cada vez mais presentes na agenda das próprias empresas e só assim é que faz sentido nós percebemos o quanto é importante termos pessoas diferentes géneros diferentes Uh, e num mundo cada vez mais volátil que, e constante mudança que está a ser, uh, as, as empresas percebem que uh, o benefício que é ter, ter é, esta diversidade nest, nos seus próprios quadros e com isso trazer uh, os processos da inclusão, porque não basta só haver a diversidade, é preciso também criar o sentido de pertença para que a pessoa que entre nos quadros se sinta bem, portanto não basta nós só criarmos iniciativas para que sejamos a empresa mais diversificada e sim também que a pessoa perceba e, e esteja bem e, e sinta que os processos de facto estão de acordo com aquilo que são as necessidades de cada um.
0: Vários estudos, como dissemos no início, sugerem que empresas que apostam na diversidade e inclusão são mais competitivas e o que lhe pergunto é se em Portugal as lideranças estão a valorizar devidamente esta questão, ou seja, quais são aqui os maiores, em que ponto estamos e quais são os maiores desafios e oportunidades
1: que as organizações realmente enfrentam? Eu diria que há uma consciência coletiva, cada vez mais das próprias lideranças, em perceber o quanto é benéfico Uh, estarem, terem isto na agenda. Nós na, na Randstad temos feito aqui uma jornada já há bastante tempo com a Associação Salvador, uh, desde 2014, para nós é algo que nos honra muito uh, ter esta parceria muito próxima uh, e, e de facto tem sido uh, uh, bastante positivo. Percebemos que, que a integração de pessoas com, portanto, com portadoras de deficiência tem trazido aqui algo às equipas, as equipas tornam-se muito mais humanas. Um, e isso é algo que cada vez mais é valorizado e cada vez mais nós temos que uh, pensar dessa forma. A escassez de talento está, uh, está aos olhos vistos e claramente há aqui um potencial de, de pessoas que estão claramente disponíveis para agarrar estas oportunidades e se nós lhes demos estas oportunidades elas vão ser-nos leais, vão sentir-se bem integradas, vão conseguir de facto cumprir com aquilo que é o... Que são, que são os nossos, que, que, são, que é suposto, portanto, cumprir do ponto de vista de negócio, é evidente que temos de fazer a, a customização, porque sabemos que estamos a, e estamos a falar de pessoas diferentes, uh, mas a verdade é, trazem-nos aqui uma, uma mais-valia que de facto não devemos descurar.
0: Uhum. Ana, no caso do BPI, uh, qual é o papel e a importância da diversidade e inclusão nos valores fundamentais do, do banco e como é que isso reflete na cultura e no dia-a-dia -dia
2: da vossa empresa? Bem, boa tarde, antes de mais... É muito importante o, o tema da diversidade e inclusão. Portanto, o banco assumiu há muitos anos como sua missão contribuir para o bem-estar financeiro dos clientes, mas também para o progresso de toda a sociedade. A sociedade não progride se nós não contribuirmos de alguma forma também em várias vertentes e esta é uma delas. Portanto, é muito importante para nós que o banco reflita a sociedade internamente e que nós sejamos capazes também de responder aos desafios, quer de clientes, quer de colaboradores, e para isso temos que integrar todas as visões, todo o tipo de pessoas, e portanto nós há três anos e meio que formalizámos um programa um, de diversidade e inclusão, portanto para tornar o tema mais presente, é liderado por um colega extraordinário que é o Pedro Moraes Barbosa, e basicamente estamos a trabalhar três pilares, o da diversidade de género o das capacidades diferentes e também a diversidade etária. Para já, quando falamos de diversidade e inclusão falamos de, de muitos aspectos. De muitos temas. Exatamente. Nós, obviamente, tentamos tocá-los todos, mas estamos neste momento a trabalhar de forma mais estruturada estes três. Por um lado o papel da mulher nas empresas e a forma como o banco pode fazer o seu trabalho de, de apoiar a progressão das mulheres, por outro lado também rejuvenescer, nós somos uma equipa muito madura, eu estou há 23 anos no banco, já fiz três carreiras diferentes no banco e temos muitas pessoas assim, e portanto, e neste momento é muito importante também para nós ter uma visão diferente e ter jovens que tragam um, um, um rejuvenescimento e uma visão diferente do mundo. E por outro lado, o tema das capacidades, e nós há muitos anos, nós temos casos, temos um colaborador num balcão no Algarve, que é surdo, obviamente sendo surdo também não, não comunica, não fala como, como nós, e está num balcão a fazer a tesouraria caixa há muitos anos, interage com os clientes de forma naturalíssima, e portanto nós temos vários casos deste tipo de, de grande sucesso de integração de pessoas com capacidades diferentes, às vezes até em funções que parecem prováveis. Só dizer que esta missão que o banco tem está suportada em três valores para nós todos muito, muito claros, que é o da, da confiança saúde, da qualidade e o do compromisso social. E portanto, e nós levamos isto de facto muito a sério. Um, dizer nós, como agora também dois anos do nosso programa de voluntariado, 75% dos nossos colaboradores fazem voluntariado e muitos dos, um, das iniciativas de voluntariado em que participam têm precisamente a ver desde conversar com com Migrantes de, de várias mulheres, sobretudo, tivemos agora uma iniciativa muito gira no Dia da Mulher, eh, com pessoas com capacidades diferentes, levar crianças eh, com deficiências motoras eh, e não só ao Jardim Zoológico, ao Badoca Park, e portanto. E, portanto, às vezes o difícil é conseguir gerir a vontade que as pessoas têm de participar e, portanto, tudo isto apoiado pelo Banco. E no âmbito desses três pilares que, que partilhou, pode dar-nos exemplos de
0: iniciativas ou programas que, que tenham implementado, que estejam a ser implementados nesta matéria atualmente?
2: Nós estamos a fazer imensa coisa. Já mais ou menos há oito, nove anos nós fizemos formação, que, depois, que, fiz, que um curso... Para, obrigatório para todos os colaboradores em que ensinávamos a interagir com pessoas com capacidades diferentes inicialmente até pensámos o curso mais para quem está nos balcões e para saber lidar com clientes com capacidades diferentes mas a determinada altura pareceu-nos extraordinariamente importante qualquer pessoa que trabalhasse no banco soubesse interagir com uma pessoa que é cega se lhe devemos tocar, se não devemos tocar uma pessoa que tem deficiência motora e que está numa cadeira de rodas se devemos tocar na cadeira se devemos ajudar, em que momento se devemos questionar e portanto tudo isto isto era ensinado na forma como devíamos interagir. Temos cursos de enviesamento inconsciente para líderes, estamos a trabalhar também com, com mulheres com, com talento e com potencial, no sentido de as ajudar até com, com mentoring de, de pessoas sénior para as ajudar também a progredir na carreira. Temos parcerias, por exemplo, somos patrocinadores da Seleção Feminina de Futebol, que é uma coisa ainda muito pouco falada, e portanto o banco tem tentado a vários níveis, um, temos programas de trainees, temos muito apoio e recebemos muitos estagiários, e portanto o banco procura tocar a vários temas. Temos agora um desafio que nos foi lançado até pelo nosso CEO e que todos nós agarrámos com muito carinho. Acabámos de abrir uma concept store, uma all-in-one ali no, onde era o Centro Comercial Monumental, é uma loja enorme do BPI. Temos um espaço virtual e estamos a trabalhar uh, com a Associação Pais 21, uh, Pais de Crianças com Trissomia 21 e estamos a tentar encontrar uh, alguns jovens que vão estar a, a, um bocadinho a apoiar e a tomar conta do espaço de realidade virtual. Uh, e, portanto, estamos neste momento a trabalhar uh, com terapeutas, no sentido de os formar e de os preparar para a interação com o público, e portanto para nós não, não só achamos que vai ser muito importante para a equipa mas também como a bandeira do banco ajudar também que clientes e que a sociedade fique sensível que estas pessoas podem ter um papel relevante e importante também nas nossas empresas e na sociedade.
0: E acrescentar valor E acrescentar Exatamente. valor. E olhando para o caso da Herba, Ana, sendo uma organização global com profissionais de várias geografias, origens com diferentes línguas e culturas na prática como é que se consegue abraçar toda essa diversidade?
3: Efetivamente, já é uma organização global uh, e, como tal, o facto de sermos uma organização multicultural já está no nosso ADN. Uh, já há vários anos de trabalho e, e acho que são práticas cotidianas que fomos adotando e que vamos adotando cada vez mais, exatamente para continuarmos a trabalhar a, a temática da diversidade. Existe um, e, e penso que o, a grande base são sempre os valores que a Airbus tem portanto, seis valores definidos pela Airbus e. Penso que os que estão mais relacionados com a diversidade é mesmo o respeito e o trabalho em equipa. E tudo aquilo que fazemos à volta dos valores está muito intimamente relacionado com a forma como nós os vivemos, como nós os trabalhamos. Daí a diversidade até a nível de práticas, muitas vezes, e o que ouvimos, muitas vezes são práticas impulsionadas pela empresa nós começamos a ver que esta diversidade também é abraçada pelos colaboradores e que nascem novas práticas criadas pelos colaboradores e impulsionadas pelos colaboradores.
0: E que iniciativas tem Airbus neste momento, ou tem desenvolvido para promover estes valores e princípios na, na organização?
3: A nível de diversidade e inclusão, há, duas, um, portanto, há dois tipos de iniciativas. Algumas que eu menciono que são as impulsionadas pelo colaborador, nomeadamente grupos criados de colaboradores para colaboradores, como o Grow, Grow Airbus, em Portugal, portanto na GBS em Portugal temos o Grow Airbus, que é uma plataforma, um espaço, um momento em que um, os colaboradores sugerem temáticas, estas temáticas são preparadas pelos colaboradores. Muitas vezes temos speakers externos também que vêm para estas sessões e que tratam de temáticas como, por exemplo, ainda a semana passada ou há duas semanas falámos do trans visibility Day, o que é que é a identidade de género, o que é... Um, Tivemos também temáticas relacionadas com a igualdade de género, fizemos algumas atividades no Dia da Mulher, portanto há atividades e há iniciativas que são levadas a cabo pelo pelo colaborador. Outra destas iniciativas é o Loving the Altitude, e aqui temos vários grupos de trabalho, todos eles liderados por colaboradores nossos, que fazem isto aqui um bocadinho para além do trabalho, portanto é mesmo uma motivação interna e que tratam de várias temáticas, nomeadamente diversidade, inclusão, temos o Pride at Airbus Portugal, temos também outras temáticas como Sustainability, portanto, há todo, todas estas temáticas são tratadas diretamente pelo colaborador. Para além disso, para garantirmos a diversidade e a inclusão dentro da empresa, também temos outras atividades que são impulsionadas pela empresa em si, portanto, nomeadamente para evitar que haja o nosso viés no processo de recrutamento, uh, e dando um exemplo muito prático, fazemos entrevistas baseadas em competências, baseadas em questões relativas ao conteúdo da função, para eliminar, tanto quanto possível, esse viés, uh, a nível de promoções internas, também para avaliação de, de potencial e avaliação de competência, fazemos role plays, fazemos uh, entrevistas com base em cenários e tudo isso nos permite distanciar e garantir que temos essa diversidade à mesa e, e nos dias de hoje eu gostaria de partilhar aqui também convosco alguns números, temos mais de 500 pessoas, 500 colaboradores no Airbus GBS com 37 nacionalidades diferentes representadas, portanto temos uma muito boa diversidade, a nossa idade média é de 33 anos, um, e posso dizer-vos que a cada momento de onboarding tenho a honra de receber colegas novos que acabam de sair alguns da faculdade, portanto com 23 anos, outros que já estão no mercado de trabalho com 50 e muitos, portanto mesmo a nível de, de geração temos aqui uma grande, grande diversidade e temos 30% de colaboradores que não são colaboradores portugueses. Uh, e neste momento estamos a nível de, uh, de, de género, estamos quase, quase neste balanço, neste equilíbrio perfeito, estamos neste momento com 52% de mulheres. É um número muito positivo. Exatamente.
0: E quando falamos da integração de pessoas com
3: deficiência motora,
0: já, já aqui falamos é incontornável o trabalho da Associação Salvador, que celebra este ano o vigésimo aniversário, tem contribuído para integrar no mercado de trabalho centenas de pessoas em várias empresas e, Joana, quais são, na sua opinião, com tantos anos da Associação Salvador, os principais obstáculos que ainda existem nas organizações para a verdadeira inclusão nestes casos?
4: Sim, antes de mais, boa tarde a todos e obrigada pelo convite. Um, realmente o que, o que temos sentido e que, que está na ordem do dia é realmente a falta das acessibilidades, continua a ser um grande obstáculo para as empresas uh, poderem contratar e os colaboradores conseguirem também se deslocar e quando falo de acessibilidades, não só das acessibilidades a nível arquitetónico e dos transportes, é sem sombra de dúvida um tema muito importante e que é importante contornar porque uh, muitas vezes para, para, para uma pessoa conseguir se deslocar para o trabalho o transporte não é adaptado ou, ou as vias de circulação na zona do, do das acessibilidades da empresa não são adaptadas, ou a própria empresa também não tem ainda uh, não, está, não está adaptada. Mas a nível de acessibilidades também temos a questão de nas ferramentas, também o software que as empresas uh, um, precisam de ter ou que, e que tornam mais fácil que algumas pessoas, por exemplo, com deficiência visual possam fazê-lo da melhor forma e também a nível da comunicação, não é? Trabalharmos aqui a comunicação uh, com o outro e transversal, e um, isso também é um dos obstáculos que, que achamos que, que, que poderá também trazer aqui. Alguma dificuldade às empresas, não esquecendo também uh, muitas vezes o preconceito que ainda existe e, 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 que, e que as empresas, ou as pessoas no geral, não é? Uh, que, que, um, que as pessoas com deficiência uh, não são qualificadas e são, e temos pessoas com muitas, muito boas qualificações e, e a todo o nível, não é? E gostaria também de, 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 de falar aqui, uh, muitas vezes, também do receio das equipas não estarem preparadas e, e de ser uma preocupação efetivamente para as empresas. Já há empresas que estão a trabalhar muito nesse tema, uh, também nos procuram para fazer algumas ações de sensibilização Uh, mas lá está, é aqui um trabalho que temos visto São que ainda né? Exatamente, exatamente Mas que, que, é, que, é, que é importante trabalhar E que devemos pensar que Quando estamos a, a querer contratar uma pessoa E que se essa pessoa tem as qualificações uh, Temos que pensar em nós Quando foi a nossa primeira oportunidade O que é que nós precisávamos, não é? Uh, e tentar tornar Uh, uma situação natural, claro que com algumas características diferentes ou especiais ou que não estamos tão habituados, mas que nada como perguntar e, e chegar a um, a um consenso juntos e, e a, um a um, uma contratação efetiva ou realmente de, de avançar com o processo, mas de uma conversa uh, aberta e franca.
0: Uhum. E apesar desses uh, desafios que, que ainda são muitos, uh, pode dar-nos aqui alguns exemplos de projetos, de parcerias de sucesso uhum. que estejam a dar frutos neste momento com, com empresas, por exemplo?
4: Sim, felizmente já temos algumas uh, e, e já ao longo dos 8, 8, 9 anos de projeto temos criado parcerias fortes ou as, as empresas com que não trabalhamos tanto, uh, que também têm feito um excelente trabalho, não é? Mas uh, gostaria de, de ressalvar aqui, por exemplo, dar aqui como exemplo, trabalhamos muito perto, por exemplo, uh, com, com o Banco Santander, que, que, que também é nosso mecenas do projeto e, e, e tem, tem trabalhado muito a par connosco, dentro do projeto e que já temos cinco candidatos colocados dentro do banco desde, desde que, que começámos uh, com o nosso projeto e na verdade um, alguns destes colaboradores uh, precisavam de algum apoio para, para por exemplo, uh, para a hora do almoço e eram as suas famílias que vinham à hora do almoço ajudar Uh, nesse momento e rapidamente uh, voluntariaram-se vários colegas para ajudar uh, nessas situações e a verdade é que com a integração de várias pessoas com deficiência neste caso motora porque tem, uh, existem mais integrações a outros níveis uh, chegaram à conclusão que era necessário ter um colaborador do banco que fizesse esse apoio portanto isto é, é uma das práticas que eu gostaria de ressalvar mas depois também em empresas pequenas que nós vimos, como uma que é a Marcelo Design, que integrou um candidato nosso, não tinha realmente acessibilidades uh, dentro do local de trabalho e perguntou onde é que podemos reunir, onde é que estás confortável, uh, e foi lá estar tá, honesto. E juntos chegaram a uma conclusão, reuniram fora das instalações, e na verdade com este obstáculo inicial uh, a empresa criou solução e está à procura de um sítio para trabalhar, penso até que já tem as instalações, e assim uh, o colaborador já vai trabalhar para esse novo espaço que na verdade já está direcionado para ele e que foi trabalhado em conjunto, não é? Mas existem muitos outros, muitos casos interessantes e que…
0: 2023 é também um ano muito, muito importante porque a lei das cotas para a inclusão sim, 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 de pessoas sim, sim. com deficiência uhum. entrou este ano em vigor uhum. para as empresas privadas com mais de 100 colaboradores. Pensa que vai ter aqui um papel determinante ou daquilo que nos está a partilhar ainda há aqui um longo caminho pela frente? Qual é o papel desta lei?
4: Ah, é sem sombra de dúvida, veio é uma lei que veio, na verdade, a acelerar todo o processo e, e que despolutou muitos contactos em empresas que se dirigissem a nós e outras instituições parceiras que nós conhecemos e que realmente veio acelerar aqui o processo, foi uma alavanca neste processo. Portanto, temos com muitas expectativas e acreditamos que, que seja uma forma de, de, de que este processo seja uh, mais breve, mais rápido e que, e que possamos realmente as empresas que ainda não estavam a pensar nisso que pensem que tenham uma excelente. Uh, excelentes experiências, porque na verdade muitas pessoas, tendo em conta as acessibilidades por exemplo que eu falei no início, não tiveram as mesmas oportunidades a nível de educação, a nível cultural a nível de, por exemplo, os jovens estudantes universitários que fazem muitos erasmos, lhes traz experiências que são muito importantes também para a sua entrada no mercado de trabalho e portanto, pensar que Provavelmente não têm algumas destas experiências, mas que juntos e dentro da própria empresa poderão um, construir essas experiências e estar junto a outras pessoas que também lhes tragam uh, mais desafios também, não é? Uhum.
0: Marlene, vai ser um ano de facto importante aqui nesta, nesta questão da, das cotas.
1: Sim, vai ser importante, vai como a Joana disse, claramente que uh, esta, esta nova lei vai alavancar todo este tema, mas a verdade é, há um ponto que a Ana frisou há pouco, que eu acho que é muito importante. Eu sinto pela, pela parceria que temos com os nossos clientes, que, de, que eles têm esse interesse, mas a verdade é, é, há uma oportunidade aqui para a Direção de Recursos Humanos de ajudar as próprias empresas, os próprios colaboradores, a desconstruir aqui alguns mitos, alguns preconceitos. E, portanto, fazer aquele trabalho que a Ana há pouco falou, que fez no Banco e Bem, não é? criar aqui todas as condições para que as pessoas saibam como lidar com as pessoas portadoras de deficiência, ou com etnias diferentes, ou com raças. É um trabalho que, de facto, é uma oportunidade para, as, para os cursos humanos junto das Muitas dos vezes é só
0: e apenas o desconhecido. É, é, não é? o desconhecido, é o receio, que é diferente é de nós. Muito
1: receio e, e sentimos isso, portanto, na relação com os nossos clientes, há aqui uma vontade. Não é só pelo que a lei assim o diz, mas há uma vontade de facto de integrar essas pessoas, porque percebem que esta diversidade é benéfica. No entanto, é preciso fazer este trabalho de desconstruir todos todo estes preconceitos e ajudá-los. Se eu tiver uma pessoa ao lado que é deficiente, ou se eu tiver uma pessoa de outra etnia hum, ou de outro género, como é que eu vou lidar com esta pessoa? Portanto, e muitas vezes é este desconhecimento, este receio que faz com que as pessoas, com que as empresas uh, não avancem Sim. e se uhum. retraem. Uhum. Portanto, agora, uh, o que eu posso dar nota é, cada vez mais, as gerações, as novas gerações...
0: E era isso mesmo que eu queria <risos> perguntar, se se sendo que estes valores de diversidade e inclusão são cada vez mais uh, prioritários nos processos de recrutamento para as novas gerações, ou seja, é uma, é uma questão que, que é colocada pelos candidatos mais jovens, há, há esse interesse em saber se aquela empresa... Sim. Uh, tem determinadas práticas, se me identificou ou não com aqueles valores.
1: Sim, sem dúvida. Aliás, eu até posso dar aqui nota: a Randstad, todos os anos, promove um estudo, que é a Randstad Employer Brand, e até trago aqui alguns números, só para uh, termos consciência que, de facto, toda, uh, que os critérios mais importantes na escolha de um pregador, no contexto português, portanto, estamos a falar, 39% atribuem importância aos fatores de diversidade e inclusão. A geração Z que é, é o que dá mais valor a este tema. 47% de valorização em termos de critério de diversidade e inclusão. E os baby boomers estão logo a assim sair com 45%. Portanto, claramente, há aqui uma, uma vontade, há aqui um interesse em perceber como é que as empresas endereçam este tema. E as gerações mais novas, nas nossas entrevistas, nós uma das perguntas que fazem é mesmo esta. como é que O que é que eu vou encontrar na empresa? O que é que, como é que vocês interessam nesses temas uh, da raça, uh, se, se, tem, se vou ter colegas, de facto, com, com portadores de deficiência, se vocês têm essas políticas internas, portanto, são muito interessados uh, e, e, de facto, uh, eu comecei na área do recrutamento e seleção e, há uns anos atrás, nós não tínhamos que vender a nossa empresa, portanto, os candidatos é que vinham até nós, e, e quase numa lógica, não é? de, numa subserviência, de quererem entrar nas empresas e, portanto, e fazerem tudo por tudo para poderem estar na shortlist. Hoje em dia, nós sabemos que é bem diferente, não é? Temos que ter aqui uma proposta de valor bastante atrativa para que o candidato venha a trabalhar para a nossa empresa. Portanto, e este é um tema que está na ordem do dia, está na agenda deles e que vem que as empresas que têm estas políticas, de facto, são melhores empresas para trabalhar.
0: E já aqui falámos também dos desafios de envolver os colaboradores uh, nestas, nestas questões. No caso do, do BPI e da Airbus, pergunto-vos, Ana Vasconcelos e, e Ana Soares, um, quais são, na vossa opinião, na prática do dia-a-dia, -dia, os principais desafios para envolver os trabalhadores na implementação e no
2: cumprimento efetivo destas políticas de, de diversidade e inclusão? Bem, no caso do banco, começando por, por falar nisto, portanto para nós eu acho que o, o, o desafio é continuar a trabalhar estes temas, portanto a nossa visão é que os nossos colaboradores, as pessoas que, que, que são quase a nossa família, passamos tantas horas com elas, para além da sensibilização e de... de, de da empatia que queremos que tenham, porque isto vai beneficiar a relação entre colegas, a relação entre hierarquias. Eles são, para além disso, educadores, em casa provavelmente muitos têm filhos e são cidadãos. E, portanto, aquilo que queremos é que eh, esta, esta sensibilização, este trabalhar, continuar a falar sobre estes temas todos, eh, para nós é muito relevante, internamente, na relação com os clientes mas também para aquilo que as pessoas levam para o seu foro pessoal acreditamos que todos nós somos embaixadores BPI, onde estamos toda a gente com quem eu me relaciono sabe que eu trabalho no BPI, as minhas atitudes refletem aquilo que são os meus valores pessoais, mas também os da empresa em que eu trabalho e portanto o desafio é continuar a trabalhar, continuar a sensibilizar continuar a criar oportunidades as pessoas contactarem com o diferente de integrarem pessoas de crenças de todo o tipo de capacidades, uh, continuar a ajudar que os, que os líderes de facto uh, quando recrutam ou quando promovem ou quando defendem uma promoção o façam com base sempre no mérito, sem mais nenhum critério associado. E portanto esse é um trabalho do dia-a-dia -dia para continuar a fazer. Tem sido muito fácil no banco porque... O ADN é todo muito semelhante e, portanto, a equipa abraça estes desafios de forma muito fácil. Não temos, em relação às cotas, o banco, de, a cota que está estabelecida, nós somos cerca de 4.400 empregados, é de 2% e nós ultrapassamos, não, te, não estamos sequer preocupados com esse tema. Estamos preocupados realmente em garantir que temos uma equipa empática, bem formada, boas pessoas e que lidam com este tema com maior naturalidade e portanto é por aí que vamos continuar a trabalhar. Dizer aqui que temos às vezes desafios, às vezes com as autoridades, por exemplo, nós recentemente tivemos, nós, a maior parte dos estágios nós nem sequer recorremos ao Instituto de Emprego, é raríssimo fazê-lo, tivemos agora a integrar uma, uma pessoa com uma deficiência motora para um estágio de um ano e por sugestão das relações laborais, contactámos o Instituto de Emprego, fizemos a, a proposta através do Instituto de Emprego e o estágio veio recusado. Porquê? Porque a pessoa era formada em cinema, com uma pós-graduação em marketing, e acharam que para um banco não tinha qualquer enquadramento. Obviamente uma licenciatura em cinema, não sei se é muito fácil ter empregabilidade nessa área, acabámos por explicar que esta pessoa vinha trabalhar exatamente para a direção de pessoas e organização, ajudar-nos a construir, nós comunicamos na intranet do banco com muitos vídeos e com muita uh, informação visual, reportagens que fazemos sobre o dia-a-dia -dia do banco e a vida do banco, uh, também vinha ajudar a construir conteúdos formativos baseados em vídeo uh, e vinha trabalhar aqui muito temas de comunicação. E depois de muita argumentação, eu tive com o Pedro Barbosa a construir a argumentação o estágio veio aprovado e portanto às vezes também nos choca um bocadinho porque independentemente da área de formação, a pessoa ter uma experiência que a prepara para uma vida profissional é extraordinariamente importante e as autoridades também têm que, quando uma empresa tem a disponibilidade para receber as pessoas, para lhes dar competências e para as ajudar a formar choca às vezes um bocadinho estas, estas decisões e estas coisas mas portanto aqui é um bocadinho continuar a perseverar, continuar a tentar é esse também o nosso papel e o nosso trabalho Joana, já vou assim, Ana, só perguntar-lhe estava a vir lá concordar com a Ana Vasconcelos nesta questão, de facto há aqui
0: um caminho a, a percorrer ainda, mesmo em relação às autoridades também Sim, existem medidas
4: muito interessantes e muito úteis, sem sombra de dúvida mas há esta questão e estava quando a Ana estava a dizer isto relativamente à formação, é verdade acontece, as candidaturas têm que ser alinhadas tendo em conta a formação e a função para a qual a pessoa é contratada e, e sim, fica aqui eu acho que o apelo, e bem, porque temos também as próprias uh, uh, entidades não é? que apoiam também uh, colaborar nesse sentido, e que foi o que acabou por acontecer, não é? E bem, mas existe realmente, e o facto de serem muito morosas, que, que há empresas que não podem esperar. E que...
0: e pronto E, e não poderia... quando um pouco mais de flexibilidade, não é? Como em tudo na vida também nestes casos
4: Sim, 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 sim Há aqui integrar. um tra trabalho também para percorrer E que, que espero que esteja assim para breve, e se formos falando e dizendo, eu acho que também isto vai ficando e que sem sombra dúvida é um ponto melhor.
0: Vai dando aqui um empurrão Ana, uhum. no caso da, da Airbus um, qual é o principal desafio também para envolver efetivamente os colaboradores um, nestas medidas, nestas boas práticas, uh, depois no dia-a-dia -dia?
3: Para nós também da mesma forma tem sido bastante fácil porque nós temos colaboradores que são bastante envolvidos em todas estas temáticas um, Penso que o desafio será exatamente o nosso trabalho na continuidade, porque também queremos que várias pessoas possam ter a possibilidade de contribuir e muitas vezes temos até pessoas que gostam daquele tópico, gostariam de continuar com aquele tópico, mas também queremos abrir portas para que outros colaboradores que ainda não tiveram oportunidade de colaborar com nestas temáticas de diversidade, inclusão ou até outras temáticas de sustentabilidade, por exemplo, que possam fazê-lo nestes grupos. Um, nós temos vindo, temos vindo a observar que até a nível de continuidade e enquanto liderança, ao darmos o nosso apoio, a nossa visibilidade a este tipo de iniciativas, também fomentamos bastante o, o trabalho que acontece. Os grandes desafios é exatamente o que já foi mencionado a nível de meritocracia, portanto temos de nos assegurar continuamente de que todo o trabalho, as avaliações, as promoções internas, de que há efetivamente todo um trabalho que assegura que os nossos viés não estão a, a interceder nas decisões que tomamos um, e a garantir que o sentimento, sobretudo o sentimento de pertença, porque eu acho que é uma questão que é muito importante nós falarmos, é que muitas vezes falamos em, em temáticas de diversidade, inclusão, das métricas, dos indicadores, se nós nos enquadramos, de que forma é que estamos a avançar, se cumprimos, se não cumprimos, mas às vezes também é bom nós darmos um passo atrás e perguntar o porquê. Porquê é que nós estamos? Porque é que há esta consideração? Porque é que é importante ter estas métricas? Porque é que nós, enquanto organizações, porque é que a Airbus se empenha tanto em garantir que estes indicadores estejam presentes, que estas métricas e que haja uma diversidade? E é exatamente por esta questão da pertença. Nós queremos que os colaboradores se sintam ouvidos, incluídos e envolvidos. E eu penso que um, isto não pode ser apenas algo que seja motivado ou impulsionado apenas pela organização, terá de ser impulsionado também pelos colaboradores. São muitos
0: os desafios ainda nesta matéria da diversidade e da inclusão. Ficam as boas práticas da Airbus, do BPI, da Associação Salvador, também da RANDSTAD. Um, agradeço a Ana Vasconcelos, Ana Soares, a Joana Frederica e Marlene Fernandes. No próximo mês voltamos a sentar-nos à mesa do trabalho. À mesa do trabalho, uma parceria TSF-RANDSTAD.